0: Ce que j'ai observé, pour le résumer, hein, c'est que les sociabilités du tango, au bal, et y compris dans les contextes d'enseignement, elles restent très machistes. Pas. Pour le dire simplement, nous les hommes, on a vraiment la belle vie au tango. Pour nous les hommes, c'est vraiment le paradis, le tango. Un paradis où on ne se pose pas de questions sur notre propre pouvoir. C'est incroyable dans la, dans la société actuelle. Évidemment, les danseurs vont dire mais comment Christophe Aprile, vous pouvez pas dire ça. Voyez tous les efforts qu'on fait. Mais tout ça. Enfin, à mes yeux, c'est vraiment euh, c'est du grand n'importe quoi. Ce que j'ai observé euh, à la fois en observant comme ça, sans parler, et puis en parlant aussi avec des danseuses, puis en écoutant des danseuses parler en voix off. En général, là, la, la parole est très libre. Donc souvent, les danseuses parlent entre elles de cette domination, des hommes. Elles n'emploient pas ce terme-là, bien sûr. En partant de ce que disent les, les danseuses, de ce que disent les femmes, la plupart des femmes dans le tango disent qu'elles ont mal. Là, on n'est même pas dans la violence symbolique, on est dans la violence physique. Et, et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Toutes les danseuses en parlent, quasiment. Pourquoi est-ce que nous, les hommes, on fait mal aux femmes dans le tango ben Parce qu'on les prend dans les bras, pensant qu'on s'engage dans un combat. Vous voyez, on est dans un truc martial, on est dans l'imposition d'une force corporelle sur les danseuses. Évidemment, c'est l'imposition d'une force inconsciente qui demande d'être déconstruite. Ça, c'est le rôle des enseignants, normalement. Mais le paradoxe, c'est là où on touche à la question des styles, c'est que dans le style Milonguero, tel qu'il est enseigné aujourd'hui, cette question de la force des hommes n'est jamais abordée, très rarement. Alors, celle qui a inventé le style Milonguero, Susanna Miller n'a pas diffusé ce style comme étant une expression de la coercition des hommes sur les femmes. Donc, on est face à une interprétation à la fois stylistique, mais plus large du tango, où les hommes s'en donnent à cœur joie, et ne se pose pas du tout la hein, question de savoir s'ils font mal ou pas. Dans ce... Ça, c'est un vrai problème. Donc, la domination masculine, pour moi, dans le bal, elle commence là. Elle commence très simplement, furtivement, dans ce que les amateurs appellent l'abrasso. Moi, je ne parle pas d'abraso, je... c'est un terme argentin. Moi, je parle d'enlacement. Euh, L'abraso, vous voyez, c'est un truc exotique qui permet de, justement de ne pas parler de ça, de ne pas parler de domination. L'enlacement c'est un terme français qui permet de rapatrier les problématiques qui sont euh, très européennes, qui sont celles de la domination des hommes sur les femmes. Donc dans l'enlacement, il y a immédiatement cette coercition très subtile, très furtive, très douce, de basse intensité. Nous les hommes, même malingres, nous avons un, un squelette souvent la plupart du temps statistiquement plus étoffé que le squelette des femmes. Une force musculaire aussi. Et donc, on impose cette force. Donc ça commence là, à mes yeux. Ensuite, ça se traduit par bien de, de violence symbolique. Il y a l'exemple de l'invitation. Il y a beaucoup d'hommes qui refusent d'être invités par des femmes. Et alors qu'ils avancent plein de justifications rigolotes, pour ça, qui disent mais non, vous comprenez la tradition. Il a pas question que les femmes se mettent à inviter, nous les hommes. Enfin, quoi, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un signe de violence symbolique. le concept d'hégémonie masculine. C'est une autre grille théorique pour analyser le rapport de domination. C'est un concept d'une chercheuse australienne. Et l'hégémonie masculine, ça consiste à dire que nous, les hommes, entre hommes, on, on exerce entre nous une espèce de violence pour tenir notre rang. C'est une théorie adjacente à celle de la domination masculine. Oui, ça, ça joue aussi, bien sûr. Après, la, la, la question qui, qui reste en suspens, c'est est-ce que cette compétition entre les hommes, elle est plus importante entre les hommes qu'entre les femmes au bal Il y a cette tension entre les danseurs. Savoir à qui va danser avec la plus jeune, avec la plus jolie, avec la meilleure danseuse. Mais pourquoi est-ce que nous, nous avons le beau rôle aussi Parce qu'il y a un élément très simple, très basique, très quantitatif. C'est que souvent, nous sommes moins nombreux que des danseuses. Voilà, c'est tout. Cette question que la génération, elle, elle rapatrie cette question de la, de la violence symbolique. Sur le marché des professionnels tango, on observe une chose assez simple. Majoritairement, ce sont des danseurs qui sont plus âgés que les danseuses. Et aussi, quand les amateurs et même les professionnels parlent des danseurs, souvent ils parlent des hommes. On parle de Pablo Véron, on parle de Chicho, on parle de Sébastien Arcet. Et puis, on oublie les danseuses. C'est une espèce d'erreur historique parce que c'est les femmes qui ont rénové le tango dans les années 90. C'est grâce aux femmes que certains danseurs, hommes, ont pu rénover le tango. Mais c'est les femmes qui ont été moteurs de cette rénovation. Moi, je dis une chose assez, assez simple, assez brutale, qui peut paraître caricaturale, c'est que dans les années 90, les danseuses, Victoria Viera, euh, Bernie Winsberg, Catherine Verbessou, euh, Teresa Cunha, ont un bagage en danse beaucoup plus étoffé, beaucoup plus large que les danseurs. Pablo Véron, par exemple, avec Teresa Cunha, peut rénover le tango, mais parce qu'il a avec lui, il a face à lui, il a une technicienne de la danse qui a des années-lumière devant lui. Déjà, dans les professionnels, quand un danseur change de danseuse, ben voilà, c'est que la danseuse est devenue un peu trop âgée, ou qu'ils s'entendent plus, qui arrive aussi. Et hop, il reprend une danseuse beaucoup plus jeune. Il y avait un bel exemple de ça, c'était Chicho Fumboli, quand il a été chercher Juana Saculveda, plus jeune que lui. Voilà. voilà, donc le danseur lui vieillit, vieillit, vieillit. Comme tu le dis très justement, il y a presque un rapport de père à fille. Les danseurs vieillissent et puis ils, ils prennent toujours des jeunes danseuses. Et dans le bal, il y a aussi ce, ce phénomène que nous, les hommes, on, on, on peut vieillir. On n'est on pas dévalorisé par l'âge, comme les femmes le sont sur le, dans le marché du bal. Il y, a, il y a une cruauté des rapports sociaux au bal, où il y a vraiment une, une cotation des, des danseurs et des danseuses, mais surtout des danseuses. Plus elle est jeune, plus elle est attrayante. Elle peut bien danser comme un pied, peu importe si elle a des jolies formes, Là aussi, entre parenthèses, nous les danseurs au bal, et ça c'est une règle, les danseurs, hommes, ne, homme ne regardent que deux choses, les femmes. Ils regardent le cul et les jambes, c'est tout. Je le, dis, je le dis de manière euh, triviale, mais parce que c'est vraiment la réalité. Très, 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 très. Une question comme celle de la valence des rôles en tango est une question qui, pour moi, est primordiale. Elle est primordiale, car à mon sens, si l'on choisit de les ignorer, à titre individuel, mais aussi en tant que communauté de pratique, alors on enferme le tango dans une époque révolue. Nous arrivons au bout de cette série d'épisodes qui a été réalisée suite à un entretien avec le sociologue de la danse Christophe April. Je tiens dans cette clôture à le remercier pour le temps qu'il m'a accordé et pour ses réponses à mes questions. Des réponses qui m'ont fourni à la fois matière à réfléchir, mais aussi et surtout de nouveaux outils conceptuels pour le faire. A bientôt dans Los Passos.